0: Este hombre que vamos a escuchar agradeciendo el apoyo de sus amigos mientras estuvo en la cárcel es Ángel María Villar, exfutbolista del Atlético de Bilbao y desde hace 29 años presidente de la Federación Española de Fútbol.
1: Quiero en primer lugar dar las gracias a todas aquellas personas que han confiado privada y públicamente de mí, de don Juan Padrón y de mi hijo. Y además han confiado y nos han defendido privada y públicamente.
0: Bueno, pues Ángel María Villar está en libertad bajo fianza y acusado de graves delitos como administración desleal y corrupción. O sea, como nos van a contar en este territorio negro hoy Luis Rendueles y Manu marlasca Buenas tardes a los dos, por cierto. Hola. Hola, buenas tardes. La Guardia Civil y el juez Santiago Pedraz creen que Villar convirtió algo así como en su cortijo particular la Federación de Fútbol Española, ¿no?
1: Sí, el juez Santiago Pérez habla de desviación de fondos públicos y privados de la Federación Española de Fútbol, que preside desde casi siempre Ángel Villar. y de es que, que, que este... tenemos
0: memoria sí. todos prácticamente. Sí. Y de
1: que este había tejido una red clientelar, lo dice así, al menos durante los últimos ocho años, que son los que están investigando, para favorecer a familiares y amigos. También para comprar votos y asegurarse de seguir en el cargo hasta que él quisiera, lo que ha ido consiguiendo con gobiernos del PP y del PSOE, Cambiando incluso las leyes para poder mantenerse en ese poder que le ha ido dando ser el, el jefe total del fútbol español.
0: El jefe, el boss de, del fútbol español. Vamos por partes, si os parece. ¿Es tan buen negocio, primero pregunta que yo me planteo, eh, dirigir la Federación Española de Fútbol? ¿Tanta gente sale beneficiada de esa red de Ángel de María Villar?
2: Pues todo pinta que sí, desde luego. La Guardia Civil, la, la UCO, la, la UCO que ya hemos hablado aquí muchas veces de ella, incluso tuvimos a su jefe aquí. Sí. La UCO de la Guardia Civil eh, le bautizó a esta operación soule en, en honor a un juego antiguo de pelota, que es, eh, ya sabéis que les gusta poner nombres con... Con, con cierto arraigo histórico. Bueno, pues apuntan en esa línea, precisamente, ¿no? Con lo que se está descubriendo hasta ahora, eh, solo en sueldos, por ejemplo, se entienden en algunos actos que parecían muy generosos de Villar y sus compañeros, ¿no? Por ejemplo, desde el año 2012, la Federación Española de Fútbol dejó de, re de recibir subvenciones públicas por un total de casi 5 millones de euros. Renunciaron a ellas. El presidente lo que dijo fue, Villar, que, bueno, que el país estaba muy mal y que era, él era un patriota y sus directivos también y que entonces no hacía falta que recibieran subvenciones, ¿no? Claro, el asunto tiene truco, si tú recibes subvenciones, tienes que someterte a la ley de transparencia que obliga a hacer públicos los sueldos del personal, las claro, cuentas... Claro. Es decir, tener una absoluta transparencia que, evidentemente, Villar no quería.
0: Y los sueldos no están mal, claro.
2: Nada mal. Por
1: empezar, por los nuestros, por los de los periodistas. El director de la revista de la Federación Española de Fútbol, que es una revista mensual, es el periodista Luis Arnaiz. <coughs> Cobraba 132.000 euros al año. Caray. El jefe del comité de árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, que fue árbitro en su día ganó una media de 146.000 euros al año, según los datos de la agencia tributaria que recoge el sumario del caso. La secretaria de la Federación, Esther Gascón, gana unos 175.000 euros al año. La directiva encargada de las relaciones con los futbolistas de la Selección Española María José Caramund ganaba 371.000 euros al año. Ángela Merkel gana unos 270.000 euros al
0: año. Y el presidente del gobierno 70 y pico mil, 80.000, ¿no?
1: Sí. Y Jorge Pérez, que fue secretario general, el número dos de la Federación, luego se fue despedido y denunció corrupción allí dentro, cobraba 460.000
2: euros al año.
0: ¡Qué barbaridad!
2: Bueno, pues en ese ambiente de generosidad y de buenos sueldos la Federación de Fútbol fue la única que rechazó hace tres años recibir una subvención de un millón de euros en ayudas a las mujeres deportistas. A cambio de esa subvención, debería incluir un 33% de mujeres en su junta directiva y poner en marcha un protocolo para prevenir los abusos sexuales en el deporte, en este caso en su deporte, es decir, en el fútbol.
0: Y renunciaron ya. Sí. Una curioso. Eh, una buena parte de la investigación analiza pues eso, los ingresos y las finanzas del señor Villar y su manejo absoluto de todo el dinero del fútbol.
1: Sí, Villar cobra unos 180.000 euros de la Federación Española. Puede parecer poco, pero gana 280.000 euros más al año de la FIFA, de la Federación Internacional de Fútbol, y algo más de 200.000 euros más al año en la UEFA, en la Federación Europea. En el sumario del caso hay una grabación en la que el propio Villar aparece llamando a una operadora de un banco suizo y acaba preguntando por su saldo en esa cuenta. Tiene ahí una cuenta y la operadora le dice que el saldo es 1,821.
0: Pues será un millón, un millón ochocientos veintiún mil euros, imagino, supongo, ¿no? Mm. Eso en una cuenta. Y la, la Guardia Civil cree que buena parte de ese dinero en Suiza no lo declaró a Hacienda, ¿no?
2: Bueno, Juan Padrón, que es vicepresidente, es el número dos de Villar, afirma que Villar se ha hecho millonario, multimillonario concretamente. La Guardia Civil cree que pudo haber cometido un delito contra la hacienda pública y subraya que hubo un tiempo, hasta el año 2014, donde no declaró su dinero en el extranjero. Y la Guardia Civil ha encontrado que Villar y su esposa son dueños ni más ni menos que 12 inmuebles en España. La mujer, por cierto, detectó la Guardia Civil que había ingresado dos veces la misma cantidad en metal y con un banco, 140.000 euros. Villar no, habría, no se habría limitado a enriquecerse el solo,
1: del que fuera su número dos, su mano derecha, Jorge Pérez, durante muchos años y luego terminaron fatal. Habla así en otra grabación del sumario, habla con un, con un amigo y Villar dice, ¿quién le nombró secretario general? El amigo le contesta, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Bien, yo le he hecho rico, le he hecho rico, ¿verdad? Sí, y era un vago, ¿verdad? Por supuesto que también.
0: Vaya conversación. Eh, bueno, es que es, una, es uno de los trucos, ¿no? Hacer rico a todo el entorno para que se callen todos, Eso claro. Es. El absoluto control sobre el dinero del fútbol se reparte también con la familia en el sentido literal, en el sentido estricto, la familia de sangre. Sí, no solo sí, sí, la familia, sí, sí. ¿eh? en versión italiana en lo que al parecer se convirtió en la federación.
2: No, porque si hay alguien favorecido por Villar es su hijo, Jorca Villar, que es abogado que oficialmente no trabaja en la federación pero que tiene muchísimo poder de decisión dentro de ella, ¿no? Y la gallina de los gobos de oro de la Federación Española de Fútbol eh, pues lógicamente es la selección española de fútbol, sobre todo cuando empezó ese ciclo ganador claro, de, la Eurocopa, no. es que que de Eurocopa Mundial de Encima han pillado ¿no? unos años
0: estupendos, claro, además. Claro. Hombre, claro.
2: con todos los que lleva, alguna buena época de vida pillar, porque son 30 años Sí, casi, también es verdad. ¿eh? Villar siempre ha cuidado a todos los partidos. En el año 2008, cuando el señor Rajoy estaba casi desahuciado, le invitó en avión privado de la Federación a ver la final de la Eurocopa entre España y Alemania.
1: Y en fin, volviendo a su hijo Agorca Villar, el juez indica que a través de su sociedad de asesoría deportiva, el hijo de Villar ha ido cobrando varios sueldos importantes. Por ejemplo, vamos a contar algunos, cobra 4.000 euros al mes de la Federación de Fútbol de Chile, 2.500 euros al mes más de la Federación de Colombia, 3.000 euros más cada mes de la Federación de Ecuador. 24.000 euros al año de la Federación de Venezuela.
0: Pero bueno, voy y, ya he perdido la cuenta.
1: Posiblemente por casualidad todas estas elecciones a las que hay que añadir la de Corea del Sur, jugaron varios partidos amistosos con la selección española, la de Chile tres veces en los últimos años, la de Corea del Sur dos coincidiendo, insisto, puede ser casualidad con los contratos que fueron firmando con la empresa del Hijo de Villar.
0: Bueno, bueno, bueno y otro personaje interesante también es la señora Clara Moon, ¿no? La que es la jefa de las elecciones la encargada de tratar ella con las estrellas de la selección española y, 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 bueno, y decía siempre que no les falte de nada. ¿no? A mis chicos que no les falte recordará, de
2: nada. La ¿no? a la gente en las imágenes de Mundial, de europa porque siempre está cer cerquita de ellos. ¿no? El sumario indica que María José Claramund cobró casi un millón de euros de la federación en los últimos cinco años, más otros 227.000 de euros de una sociedad que se llama VOS, v -O -S, que recibió mucho dinero de la federación coincidiendo con el, apo el apogeo de poder de la señora Claramont la jefa de la selección
1: española vivió durante más de dos años... más de dos años, ...en una suite de lujo del hotel Hospes Puerta de Alcalá... ...un hotel de cinco estrellas al lado Caray, de la Puerta era, de
0: compensaba más que se comprara un piso, ¿no?
1: Una noche allí son unos 500 euros. En una, pues imagínate, una imagínate,
0: imagínate. Y vivió dos años allí.
1: Sí. Gran precio. Futbolistas como Iker Casillas o Sergio Ramos la llaman la jefa. Y su poder de estos años emanaba de lo que... que ella supuestamente garantizaba la paz... ...entre, entre las estrellas de la selección, ¿no? El hijo de Villar, Gorka... Habla en una grabación del sumario con un amigo de los supuestos chantajes que hacía la señora Claramunt, que dice, siempre está amenazando y si no paro la rebelión que hay montada con los jugadores, arde Troya. También hablan de lo que llaman ellos ramos y los relojes de mierda.
0: Bueno, esto merece un apunte. Ramos y los relojes de mierda. ¿Eso mm, eh, se refiere al Ramos que yo, que yo creo, a Sergio, sí, a Sergio Ramos?
2: Sí, sí, sí. ¿Y, sí,
0: y los sí. relojes de mierda? Ya me contaréis. Porque... Bueno,
2: a ver, lo que sabemos es que Ramos, Sergio Ramos, el jugador del Real Madrid de la selección, es un apasionado de los relojes y le gustan los relojes caros y lujosos como a tantos otros futbolistas. Sí, de
0: plástico parte. no se los compra, ya me imagino.
2: Por eso. Y entonces, en aquella época, Iberdrola era uno de los patrocinadores de la selección española de fútbol. Era un patrocinador generoso. Ramos, uno de los capitanes, apretó las tuercas al presidente de Iberdrola, medio en broma, medio en serio, ¿eh? para que se comprometiera a regalarles un reloj a cada uno si ganaban la Eurocopa del año 2012, ¿no? Como así hicieron, como la ganaron, ¿no? Así que el presidente de Iberdrola pues bueno, pues aceptó el, el reto y Ramos y todos tienen fabulosos relojes que les pagó Iberdrola. Eso sí, Iberdrola dejó poco después de patrocinar a la selección, que perdió así casi 12 millones de euros, que era el dinero que patrocinaba, según una llamada del sumario.
0: Bueno, parece que el señor Villar y los suyos, crecidos por los éxitos de la selección, lo que decíamos antes, ¿no? Eh, de esos años ...pues hay algunos pletóricos para la Selección Española... ...casi se sentían fuera de la ley, ¿no?... ...de la ley del deporte y casi de todas iban a la suya.
1: Sí, así lo dicen ellos con un estilo muy gráfico, ¿no?... ...por ejemplo, la jefa, Claramunt, ...habla con Villar por teléfono... ...porque al parecer habían surgido algunos problemas... ...con un partido amistoso que iba a jugar la Selección Española en Murcia... ...había algunos asuntos que no estaban claros de seguridad en ese partido... ...y ella le dice así al presidente de la Federación Española... ...me cago en la normativa y en la ley del deporte, me cago.
0: Mira qué bien... Qué amable. Las grabaciones del sumario, que como ven no tienen desperdicio, indican que los puestos eh, y esos grandes sueldos, está claro para lo que sirven, ¿no? para comprar voluntades y lealtades, ¿no? para comprar votos, votos de esos y de otros en las sucesivas elecciones a presidente de la Federación de Fútbol. Claro, es, es fácil verlo.
2: Eso es, hay un montón de ejemplos de esto en, en el sumario. El presidente de la Federación de Castilla y León, Marcelino Mate. Le explica al hijo de Villar, a Gorca del que hemos hablado antes, que sobra personal y que una empresa que venga de la calle nos manda a todos a casa, dice textualmente. Imagínate. Se habla de 150 personas en nómina. En otra grabación, incluida en el sumario, el que fuera seleccionador de fútbol, Javier Clemente, que es un, un, un defensor a ultranza de, de, de Villar, habla con el, presidente Juan, con el vicepresidente, con Juan Padrón. Y este se muestra en contra de contratar a más gente. Y dice textualmente, en vez de suprimir, porque esto no hay quien lo aguante, que la gente vaya a leer el periódico y tú les pagas.
1: Javier Clemente, por su parte, se ha enterado esos días, cuando están siendo grabadas las conversaciones con Padrón, de que un directivo de Murcia va a ser ascendido y tendrá voto en la Asamblea, el órgano de gobierno del fútbol español, ¿no? ¿no? parece que a Clemente le guste mucho el tipo de Murcia y dice ha entrado el de Murcia, te dije yo que entraba el de Murcia, ya le han metido al de Murcia también, ya le han metido al de Bilbao, al caraduro del de Bilbao, al de Murcia, al otro, le han metido a muchos más, son votos, son votos comprados, joder Juan, apoyos comprados. decir amén, amén, amén por llevarse unos dineros.
0: Bueno, pues son votos comprados, claro, a favor del señor Villar, se supone, y su junta cuando se vuelvan a presentar, y así se garantiza pues, seguir cobrando y seguir viviendo de la federación, si es que... Sí.
2: En el sumario, aparte de esa explicación tan, tan curiosa de Javier Clemente, hay muchas otras. Presidentes de federaciones territoriales explican cómo llevan en autobuses o en coches a jugadores femeninas para votar por billar. Claro, están federadas y tienen derecho a voto. Se ejercen presiones de todo tipo, desde arriba abajo. Los presidentes de federaciones saben que si no llevan los votos masivos para billar, se acaba el entramado y se les claro. acaba el chollo a ellos Claro, también, Claro, ¿no? y se
0: movilizan, tú dirás. Por
2: supuesto. Algunos han colocado familiares, otros tienen hijos con agencias de viajes que reciben contratos de la federación, empresas de construcción... ...a los que se les encargan obras por parte de la Federación... ...alguno más cobra de una empresa que es la que viste a todos los árbitros de España... ...porque así lo decide Villar... Fíjate. ...en una grabación con el presidente de la Federación Cántabra, el señor Peláez... ...este le explica a Villar que tiene 5,2 millones de euros... ...para lo que se te ponga en los huevos.
0: ¿5,2 millones? ¿Para eso? Bueno... <risa> ...está bien, mm, eh, pero yo recuerdo... ...bueno, éramos jóvenes ingenuos entonces, ¿no? ...que a finales del siglo pasado el gobierno hizo una ley... Para, para evitar que los presidentes de las federaciones deportivas se pudieran presentar más de tres veces al cargo ¿no? y que se perpetuasen en, la, en, en en esas redes que ellos mismos creaban. ¿no? Uh -huh. que falló en el fútbol si se hizo para otras federaciones deportivas? Viendo bueno. y temiendo y sabiendo, supongo, el gobierno de turno que esto estaba pasando.
1: Sí, sí se sabía. Falló que Villar supo extender muy bien esas redes y que en aquellos tiempos, efectivamente, a finales del siglo pasado, Parecía que la era de Villar terminaba, ¿no? pero el sí. que fuera entonces secretario de Estado para el Deporte con el PSOE, don Rafael Cortés Elvira, decidió sorprendentemente eliminar esa norma y permitir que los presidentes como Villar pudieran presentarse todas las veces que quisieran.
0: Eso es Rafael Cortés Elvira, ¿eh? sí. secretario de Estado con el PSOE. Y me vais a decir que este alto cargo de Gobierno socialista tomó esa decisión, supongo... Por el bien de todos, ¿no? Por el bien del fútbol español, no sí. por el bien de Ángel María Villar. Pues
2: me gustaría decir eso del bien general que, que aguño aquel, pero no, no lo podemos decir. El sumario recoge algunos datos que, bueno, que no son casualidades, desde luego, y que parecen aplastantes, aunque no queremos sacar conclusiones nosotros. ¿eh? Cinco años después de aquello, eh, se nombra una nueva jefa nacional de los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, y es la doctora María Elena Herreros González está casada, curiosamente, con don Rafael Cortés Elvira.
0: Ah, acabaremos.
2: Y hay algún dato más que recoge la Guardia Civil... ...una empresa de asesoría
1: del propio Cortés Elvira... ...recibió un millón y medio de euros en tres años... ...de una sociedad, el Grupo Santa Mónica... ...que era, curiosamente, la que explotaba los derechos de televisión... ...de la selección española de fútbol. Cortés Elvira, además, participaba en una sociedad llamada ESINET... Su socia allí es una ciudadana coreana, se llama Mónica Han Chao, y curiosamente esta mujer es la esposa de Gorka Villar, uno de los hijos de Villar, que también
0: está imputado en este estado. Por favor, pero te parece el Tribunal de Cuentas. Bueno, ahora, ahora se entiende que todo un exsecretario de Estado tomase aquella decisión, ¿no? Y también que aparezca implicado en el sumario ah. montando una reunión en un reservado con el señor Villar, que es un encuentro ...que fue grabado nada menos que por la Guardia Civil... Claro, ¿no? porque ...es ya que estaba, la prueba ya, es fehaciente... Vamos. ...ya estaba
2: encima de, de la ya, operación... Ya, ya, ya. ...y ya estaba la, en su fase de, de explotación... ¿no? ...el 6 de julio de este año pasado... ...en un restaurante de este año, digo, de, de 2017... ...en un restaurante llamado Labracho de Madrid... ...allá estuvieron Cortés Elvira y Villar... ...acompañados de un juez llamado Juan Antonio Toro... ...las grabaciones de teléfono de los días anteriores... ...y de los posteriores muestran... ...cómo un cargo de la Federación Madrileña... ...explica que Cortés Elvira es amigo del juez... ...que este está del lado de Villar... ...a su disposición incondicionalmente, así lo dicen, ¿no? El juez incondicionalmente a disposición del señor Villar. ¿Y sí? Yo, sí, el juez Toro ya archivó otra denuncia contra Villar por un adelanto electoral... ...o sea que sí que parecía que daba síntomas de estar a su favor. El tema de Haití, dicen, ha caído en el juzgado... ...e interesa que el juicio salga lo más tarde posible.
0: ¿Y cuál es el tema ese de Haití, de contra Villar? Que pues
2: es un tema muy feo que investiga un juez en Majadahonda
1: aquí en Madrid... ...después del terremoto de Haití, en el año 2010 terremoto tremendo con un montón de víctimas. Sí, 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 sí. La Federación Española de Fútbol recibió una subvención de un millón de doscientos euros para ayudar a niños de varios países en apuros. El gobierno, que entonces estaba Zapatero, le apretó a Villar para que una parte de ese dinero, unos doscientos veinte mil euros, lo destinaran a financiar una escuela de fútbol en Haití. Era un proyecto bonito. ¿Y la, qué? ¿Qué la, pasó escuela con no ¿La escuela no existe? No, la escuela no existe.
0: Ah, no se hizo. Los no 220.000 euros no fueron a la no. escuela. Lo
1: único que se hizo fue enviar algo de ropa deportiva y material deportivo a, a Haití. El dinero no está. Villar dice que falsificaron su firma y acusa a su número 2 a Jorge Pérez, al que luego despidió y que hoy es uno de los denunciantes contra él. Pero en Haití no hay nada.
0: En Haití no hay nada. Si hay algo repugnante es robar a los que no tienen nada. Eso, mmm, cuando nos lo encontramos, ocurrió con aquella... En Valencia también, ¿os acordáis? En caso de
2: cooperación. En caso, de cooperación, El caso ¿no?
0: de cooperación, ¿no? Sí. Eh, o sea, es decir, que mmm, robar está feo, ¿verdad? Y es un delito, pero robar al que no tiene nada, al más miserable, al que necesita de solidaridad, robar, robar dinero de, de ese bote de solidaridad, me parece mmm, repugnante, a, además de un delito y ojalá pues le caiga a todos los puros posibles ¿no? por cometerlo. Bueno, eh, no os pregunto por el juez Toro, ¿no, os, ¿no me diréis que sigue ejerciendo? bueno
2: Por supuesto, eh, por supuesto sí, que sigue ejerciendo. Por ¿Pero su... cómo que sigue ejerciendo hace el juez mucho tiempo Toro? que Hicimos un territorio negro de lo que costaba que un juez dejase de ser juez. Hace muchos años, igual hay que actualizarlo ya. Jefa, dijiste que habías dejado de ser ingenuo el siglo pasado.
1: No,
0: no, sí, pero es mentira, es ah, mentira. Cada día me lo demuestra a mí misma. Pues sí, no, Así no, que el juez Toro sigue ejerciendo. Bueno, bueno, bueno. Pues hasta la semana que viene. Marlasca y Luis Rendueles, hasta buenas tardes. Muchas gracias. Tremendo.